0: Soundfly。Hello， 大家好，我是妹妹，欢迎收听妹妹李承树。你们听我说，我听你们说，让我们的所有变得更有价值。本节目由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那这一集一样要欢迎家福中心的社工大双。Hello， 大家好。我们上一集聊到你回到家乡。嗯因为阿妈的,<笑>的一句话，<笑>一話这非常的伟大。因为基隆一直都是外流人才的的状况，嗯、对。然后你回到了家乡，然后又绕了一大圈，回到了家父中心。是。那因为现在有好多不能讲年轻人，可能是读相关科系的，然后跟有一些绕了一圈。然后想要做一些特别的事情、特别的工作，他们在疑惑跟犹豫，说：“哎，社工这一方面是不是真的是一个好的选择？因为社工听起来就是要非常有耐心，然后要很细心，然后要抗压很多很多的状况，而且要接触很多不同的个案。你这边有没有什么特别可以建议的
1: ？”呃。首先，我的细心在很多人看起来是粗心的、哦，真的吗？意思就是说，呃，我我其实是一个很大辣辣的人，然后我也很、嗯、也很不拘小节，嗯，对，所以所以其实你说社工这个行业是不是真的要很有细心？那要看什么样的事情啊？嗯，当然，比如说我们最近很关切，就是比如说社工跟所有的服务的。服务的家庭的，或是你个案的小朋友，或是家长，身体界限这个是不是要很小心？是不是要很细心？对，因为这是身体界限。因为有时候有的社工他他很容易跟孩子玩在一起。对对，那如果那如果有一些这个肢体动作太亲密，会让人家会有一些误解的时候，那这个这个就显然的就是不够细心。嗯，对，但是。但是我就会觉得说，这个细心可以看很多方向。你肢体动作是一个部分，那你做个案细不细心，然后或是写报告细不细心。那我觉得有很多的细心，好像都会需要在这个行业出现。但是这个行业坦白讲，嗯、它的不用这么细心。诶，也不是这么说，因为这样子说很可爱<笑>。应该是说这个行业对于我来说，就是当初为什么想要踏入这个圈子。对对，因为你念了四年的书，然后，然后，呃，你。我我不能说你对这个行业或者这个产业有多么的了解、嗯，但是或多或少你大概都会知道目前台湾社工的生态大概是怎么样子。嗯、对，那你后来也毅然决然选选择第一份工作，先踏入了社会工作。对，那我我个人的认知上是觉得是非常好的。嗯，呃，台湾的社工通常可以活过三年的应该也不多。就被
0: 被打击走的嘛？<笑>对，可
1: 是这可是我就正认为，当这三年你有社工、社服机构的一些训练的的一个过程时候，即使你未来去做了跑业务，嗯，做服务业或是做餐饮业都好，
0: 嗯
1: ，这三年的历练不会亏待你，因为当我们一直跟我们所谓的比较，呃、社会比较。接近我们说的底层好了，或是对，或是叫中下阶层的,的部分去互动的时候，你会去发现他们的生活活得很苦，活得很无奈。那有时候是什么原因？我觉得那个原因可能可以有很多的探讨。嗯，可是当今社工的出现，虽然不一定像天使一样可以拯救他好像很很多，但是至少你的出现让、嗯、让这些嗯、呃、困苦的人或是。或是困在那里的人有一点点生机，或一点点希望，甚至你可能只是听他讲讲话，嗯，对，很多人、就是、已经对，因为带
0: 给他很大的力量。很
1: 多人他因为这样的一个关系，他可能他领补助、嗯，他身呃身心有残残疾或者怎么样、嗯，他有一些自卑，他甚至他不敢跟别人讲太多有关于他的事情，嗯。可是今天社工的，在一个基本的训练上，我们在倾听的这个的这个学习上，我们最基础的我，我我认知上就是，你不一定要对他讲什么头头是道的话、嗯嗯，但今天你可以好好听你服务的这个人，嗯，好听他讲个二十分钟、三十分钟他的故事，你也不一定要做任何的评论或建议、嗯，你就是光听，好，即使他每次讲都同一个版本，嗯、我都知，我都认为。那个很足够，因为在日常生活中，或许真的没有人愿意好好听他讲讲这些话,讲话。嗯，对，因为我曾经遇过一个家庭，在我菜鸟的时候，嗯，呃，这妈妈，呃，先生很早就因为好像肺还是肝的疾病过世了。那、嗯、这妈妈自己身上本身有多重疾病，然后糖尿病啊，嗯、然后反正她她从。我们基隆熟记熟的医院拿到药包，就是到九种不同类别的药、嗯嗯。对，然后他自己还有帕金森氏症，嗯、他会颤抖，然后他也有嗯、呃、重度的忧郁症、嗯。所以在他然后他先生过世之后，他娘家也也不太方便让他回去，因为可能娘家有各自有各自的的其他的故事。嗯、他就他一直留在夫家，夫家就是没有人要听他讲话、嗯。然后他后来就是辗转的被医院的职工，然后。就是告知家父有一个这样的一个个案，然后他来申请了。嗯、然后我永远记得他来申请的时候，他他讲话都是颤抖的。对对，然后然后他就跟我说，他可能随时会晕倒，然后他很害怕听到救护车的声音。嗯、他讲他讲话都非常的片段。嗯，对。然后这样的一个家庭，我我很我当下就是我们在写评估报告的时候，我很快，的，我让他速度很快的，我就。嗯就让他过了关，然后我、嗯、让我早一点去跟这个家，还有这个
0: 他有小孩，他有个小
1: 孩，我们一定要有小孩才可以、哦、才会帮助。哦、
0: 对
1: ,對因为我,我也很担心說，说这样的他这样子状况的家长，那、嗯、小孩嘞，小孩他是一个什么样的个性的人？對哦，所以你就知道了，妈妈在一个就是在爸爸的这个家、嗯，就是不是一个可以好好跟长辈沟通的角色，他也没有那个功能。对，然后年代的这孩子，他也都沉默。在家就是沉默，就不不所以讲话，所以当我去访视的时候、嗯，他也都不太讲话。嗯，对。可是，在学校，我就问学校老师，他在学校也都这么沉默嘛？他说会说一些话，但但就是多数是沉默的。嗯，对。但先做妈妈的故事，因为妈妈很特别、嗯，因为妈妈她就是我们，因为我们拿了所谓的捐款者的钱来照顾这个家。那、嗯、我们我们这边会要求孩子要写一些信件，对，表示他有他们家要收到这個款项。嗯对，然后这个妈妈很特别，因为她每次她都会，呃，希望说自己是搭公车来到这边，嗯，叫我把信交给我，嗯，然后她都不用寄的，嗯，那我也问过她为什么，她说我就是希望可以来跟你讲个聊,聊天，讲个十几分，对，讲个话，嗯，对，然后有一次有一次她在办公室突然发作了，就是整个不行，然后就就就是因为她可能好很癫嗯。对，然后他又不不不希望我们叫救护车，所以他一直在办公室休息到晚上、嗯。然后我跟我同事送他回去。他那时候想要回娘家，娘家的弟弟拒收、嗯。然后回夫家，夫家又又没有人在、嗯，然后就在那个很两难的过程中，我们那台车，在基隆的两端在、嗯、跑，跑
0: 这样子。对，然后那时
1: 候、嗯、我觉得那个无奈，就是那一份无奈，我,我不一定能替他解决这份无奈，但是他在这个无奈的过程中。哎、欸，我们陪在他旁边。嗯，对，然后，所以我一直对这個、这个案子一直很深刻。然后后来他好像就是，呃，有某一天我是从医院的职工听到，就是他过世了。嗯，其实就是跟这个事件都发生没多久，因为我认识他不过半年。嗯，对，很突然。对他，然后他就说，好像也就是因为他突然入倒。嗯，然后
0: 入倒，
1: 入倒就是倒在路上，哦、然后他是。哦可能就是因为太快、了，太临时了、呃，然后就被撞到，然后就对，然后一直到现在，呃，其实这些这个这个案子大概是已经七八年前了、嗯，所以他但他的小孩子才从那时候的国小几年级到现在、嗯、已经是大学生了，而且都是在拿奖学金的大学生、嗯，对，而且是可以跟人家侃侃而谈的、嗯，对。那所以其实我那时候就在细想 ，maybe 我们的服务在那个时候。并没有发挥太大的效果，但家父的服务是
0: ，一直都对，一
1: 直持续的持续，让他的孩子在即使在爸妈过世之后，都还有一些些被帮助的这个过程，嗯、让他有机会，就是还可以好好念完学。嗯、当然，这个妹妹她自己也很争气，嗯，对，所以其实你跟我说社工，呃，这个行业，我当然鼓励你们踏进来，因为很多、嗯。<笑>很多人的生命的故事，你会在这个短短你，你、嗯、可能在只不过半年或一年，你可能会遇到一两个，会让你印象很深刻的案子
0: ，嗯、而且会让你瞬间又更往前，或更对，因为
1: 因为当你当你试着去理解，我们不是要你去理解别人有多痛苦，而是说，当你在人生的这个这個、过程中，你去收集到一些跟你跟你的生命擦肩而过的故事的时候，嗯、我觉得总是有一些。呃，频率的人，或是他的故事类型，可能跟你有点雷同，嗯，你会不小心就把它收进来，嗯，所以你问我哪个个印象深刻，跟你的印象深刻可能会不一样，对，但这些这些人的故事却同时让我们对于对生命的尊重，或者对于对于我们未来自己，可能即使不再做社工，但我们仍然不会太容易放弃，嗯，想要帮助人的那个。嗯那个心情，嗯，我倒觉得就是这份工作倒蛮、还蛮、蛮适合所有的人。呵呵所有的人应该是<笑>就是还蛮适合，就是你第一份工作如果是有累之、啊、类的，我觉得那个这样这就是这会是一个还蛮美好的事情。这份工作确实不好待，可是也没有人叫你一直待。对，哦、oh, ，对，但是我我我的意思是说，你可以来这边先进来这这圈子
0: ，了解，然后你自身体验。我觉得那个
1: 对，真的，我觉得在三十岁之前。
0: 会很不一样的收
1: 获。对你有不同的工作经验，真的，当你在开始学会整合之后，你就会发现，原来这些经验、嗯、这些经历都会帮助你往前走。我我的认知是这样子，尤其是我们在很短期内就必须要认识这么多的家庭，嗯、然后收集到他们的家庭故事，嗯、我才会认知到说，我们真的很渺小。我们虽然练了社工，对，对我们也不是什么。大逻辑之前好像可以帮助到很多人，啊、对,对我们只是能用我们学到的专业的评估，然后再连接到的社会资源去做一个补充，补充上的一个，就是一个补充啦、啊。到底能减缓到他多少、嗯？我们解决他多少问题？嗯，那个很难讲。可是我们就是我们，只要我们还在这一份工作里面，至少他来，他找到人，嗯。对对，所以我会觉得说社工有一份，我觉得有一个这样的一个功效存在。嗯、对，当当你这样的存在开始，你会发现你有一些些，因为有一些人因为你的存在，而他从原本很抑郁的神情或者是生活开始有一些不同的尝试跟转变的时候，嗯、其实我我自己也会觉得说值得了。对，我也会非常感谢，就是其实是谁成就了谁。嗯 ，maybe 是他成就了我，因为我搞不好我跟他的谈话让他觉得好像可以有说开了、嗯。那我们的谈话的、这个、这个过程是有一点点品质的。那我们帮助了一个人，我觉得我自自己就会觉得那是一个值得开心的事情。对，对
0: 那大双他现在一零七年有创立一个那个运动联盟，然后现在是那个 Enjoy 球队。嗯，我觉得这个也是蛮特别的
1: 。嗯，对，因为刚好跟工作的属性有不太一样，就是我我这些年大部分从菜鸟在做比较传统的所谓的我们做挨家挨户的那种个案工作，然后到后来家福的基金会有在发展社区型的社会工作、嗯，对，那那时候我就在想嘛，那以我自身的状态，如果我今天要做一个。社区工作，我要做哪个项目？可能是我可以用比较少成本，嗯，然后可以获得比较比较大的效益的對。对，我之前那时候提出了几个方向，嗯、哦，比如说第一个是确实就是棒球、棒垒球运动、嗯，然后再来是幼儿的提示能，嗯，对，然后第三个是那个我想要组一个剧团、嗯，青少年的剧团，然后去。去学校带团体，嗯，然后特别是针对的是带所谓的霸凌的加害者或是被害者、嗯，反正就是相对人的这样的一个团体、嗯嗯。我那时候有一个,有一個特别议题
0: 的對那個、部分
1: ，对，然后因为因为我觉得有一些议题其实是关注，那其实从棒球跟英呃跟幼儿体适，你可以发现就是我还蛮喜欢。运动这一块，那因为基隆就是这样子，基隆就是一个很常下雨的一个城市嘛。<笑>然后，然后硬体设施如果不够完备，它的风雨球场、它的风雨呃，或是呃体育馆空间如果不不不够充足的话、嗯，这么多的小孩子要在冬季或在雨季的时候，他可以往哪里跑？嗯，对。然后再加上呃，当然使用者付费这个概念是合情合理的，对。但是在于资源比较少的城市来说。这些这些这样的一个，就是如果想要让孩子多动的、嗯、的一个可能，其实就变额外要付很多费用出来。嗯，对。然后那时候才会去想说，如果今天我有办法找得到一群志同道合，然后愿意跟我一起去教教小朋友的,、嗯、的大人、嗯嗯，那有没有可能就是我们，就是在这个人事费的成本降低之后，我们全数的拿来用在采买。训练用的装备啊、嗯、耗材啊，甚至比赛用的费用，然后让基隆的孩子可以用这样的方式去接触到棒球。棒球嗯、对我那时候的概念是这样子、嗯，然后后来就是，呃，有一些神爸，就是我们说的前辈啊，然后跟一些品辈都是，哎、欸，他们觉得这样的概念不错。对，虽然就是一个礼拜就练一次球、嗯，对，可是这样的一个感觉让人家觉得说，哎、欸，有有人试着在基隆棒球。已经有一点没落，<笑>没落的情形之下，<笑>有一个要房我觉得这很棒哎、欸，方了。我们说这个叫药方了，对。那我们走的完全跟学校棒球不太一样，一樣我们走的就是很像美美美规的那种社区棒棒球，啊、对你就是来玩、嗯
0: 。对，那我
1: 们也不是纯粹就是玩、嗯。我认为就是所有的运动或所有的学习，它从玩乐开始
0: 。对，可是现在要加一些像比赛那些嘛？对
1: ,對啊，玩乐其实。当他玩出兴趣来的时候，他就想要成为
0: 职业，他就想要往
1: 自己<笑>就想要，因为他看他,他知道有更强的的人在那边、嗯，对。然后我就认为说，哎、欸，当我们激发他的兴趣，然后他已经产生到一定的兴趣之后，他如果想要挑战更更强大的这种层级的时候，他跟他的家长就要去面对，就是，哎、欸，小朋友的国中，嗯，是不是要往哎、嗯欸、棒球班、棒球队去迈进、嗯嗯？对。对啊，我只是觉得说，至少不管他们选择哪里，那个都是他们的选择。但是在于他们选择之前，我们先
0: 可以提供一个对一個这样的空间、嗯，让很
1: 多小朋友来这边玩。对，我确实觉得这是重要的
0: 。我觉得真的很棒，<笑>因为你们的就是创办的宗旨就是希望给基隆的小孩，或是對然后创办成社区型的，然后不管是兴趣或者是之后想要传承，就是转成专业性的。然后，因为你们都在假日嘛，嗯，对不对？然后也是有亲子可以一起参加的。对我
1: 们鼓励会打球的，不会打球都来，都因为我们可以去。不会打球，你来陪你的小孩子一起练球，我觉得亲子互动。对啊，就是教练是同一个，那爸爸在接球，小孩子会看；小孩子在接球，爸爸会看，我妈妈会拍照。我觉得这些东西就是一起。对我们强调的是，是应该就是这、就是。全家人可以共同的回忆，那没有一个，嗯
0: ，那没有局限于就只有基隆的市民吗？还是
1: 我们没有局限了，因为我们球队有每个礼拜从板桥跑
0: 来的时
1: 钟粉丝，这样子就觉得蛮感谢的，对对对对啊,啊，因为我觉得这种这种就是一种，我们虽然是做在地的，但是你如果不嫌远，那也认同我们球队理念的，对我们欢迎你加入这样子。对,對,對，这边
0: 可以告诉大家。那我觉得。大双球队理念非常的好，因为就是有呃有趣味根本，然后比赛很重要，可是胜负不看，就是不要看这么重，这样讲吗？嗯
1: <笑>、呃，应该是说在在培养选手或是培养孩子的过程中，我们先决定培养的是孩子。
0: 对。就是参与感，参与感很重要。对，因为是胜负这样。对
1: ，因为我们如果过度去放大胜跟负之间，嗯，很容易就会导向就是优势团体永远就会是优势团体。嗯，对，因为他他可能先天身形得天独厚，后天的领悟力又稍高。嗯，对，那。maybe 有些家长可能还有财力一点，他额外再去找一对一的教练的时候，那他的孩子在这个群里中当然表现的不错，嗯，对。可是如果今天当这个这这个球队的上场比赛的人都都是那一群人的时候，那其实我们只是在复制另外一种精英主义而已，嗯，对。那也不是说精英主义不好，而是说我们这边是强调的是人人有公念，人人有球打，对对。那如果如果是是这样的话，我们还比较希望是平均一点。嗯，对，所以，我们现在球队发展了三年之后，在这个议题上的磨合啊，我们大致上就是现在的策略是这样子：只要是在基隆的比赛，对，好，我们自己办的比赛，我们永远就是全部人。假设我们全部有想要呃国小的，假设有三十个人好，好、嗯，我们至少会出两队到三队、嗯嗯，那平均一队就十五队或十十十个人或十五个人。嗯那每个人都可以上去玩，嗯
0: ，都有参与感對。对，在县市
1: 内的县市内的，內的我们觉得这样做。那如果是外县市，那个可能就是对、欸，原因也是因为对手的成绩稍高,高、嗯，那我们当然也就是要派战力整齐一点的、嗯、去跟人家 PK 對。对对啊，所以我们现在的轴线是这样：在基隆比赛的话，一定都是大家都有机会上场。嗯，嗯那在外县市的话，我们真的就会稍微挑选一下这样、嗯。其实
0: 小朋友的心理都会。呃，我们可能听起来觉得还好，就是有没有上场而已这样。可小朋友心里就是看这个非常的重，而且他只要有上去过，其实他的收获是非常的特别又非常的满。对
1: ，其实胜负有时候是大人的。大人的想要，小朋友要的就是，是就我只是想要玩，那個、我,我只是想要玩,想要玩那个
0: 过程，对，忘我被生啊对，所以他们现在就以乐趣，然后其实有在团队中，我觉得团队中学习是很快的，是，对，因为有就同才之间嘛，然后也有可能哥哥姐姐或是比较厉害的，或者是什么的，其实他们自己心里也会有一个更想要往前，也会有一个目标。我觉得给小孩一个目标，这是非常的重要、欸
1: 、对啊，尤其我们球队从。六岁、八岁、十岁、十二岁到十八岁都有嘛？对，所以他们他们其实都有目标，就是往上一个层级看、嗯。我们都会常常跟他们预告，对，你们过了今年暑假，恭喜你们要升上三年级了。呃、我们要跟你说拜拜，<笑>你们要去找那个教练报道了、呃，就要去跟三四年级的学生报道了、呃。对，然后他们就觉得我从这边幼儿组毕业了，然后<笑>然后就是往上走了。所以我觉
0: 得这很棒，有建立一个目标往前的这个。對對對對比较小看这个这个规范可是就是可以给小孩心里建立一个扎很稳的，更往上迈进
1: 。对他不会突然就上去了。对，對我觉得那个就是在心理准备上，他有些有了心理准备，他就可能会开始想要克服那个哑铃的压力，那力说：“喂，我去学长那一组会不会太烂，然后怎么？<笑>那我就会跟他说：那你。”
0: 跑步跑步的时
1: 候，你可能就多跑快一点，再出点力嘛。我說学长以前也都是这样来的，而且、啊、多多给他们一些鼓励，然后以及我们确实就陪伴在他们身旁的时候、嗯，就是我觉得在这一块上已经达到我们要的目标，嗯，对，这样
0: 就足够了。是，如果大家有兴趣营救一球队可以到粉丝页，粉丝页搜寻营救一球队嘛。
1: 嗯，特别打基隆嘉福 Enjoy
0: 、哦、基隆嘉福 Enjoy 就可以看到他们球队的资讯、宗旨简介还有介绍。那如果你有想要赞助联盟合作机会的话，也都可以私讯嘉福 Enjoy 或是妹妹我这边都可以帮忙。
1: 谢谢大家，
0: <笑><笑>谢谢大家的支持。那嘉福经济。呃，家福基金会，
1: 嗯
0: ，其实因为我身边还是有许多朋友，对于这种社会团体或是公益团体或是私人的，其实他们都不是很了解，就是到底在做些什么。可是我身边却有很多人，就是想要做一些回馈社会或是帮助，不管是捐款或是到偏乡服务，可是他们就会不知道说我到底要找哪一个管道。那其实家福基金基会也是一个。一个管道
1: 是一个平台、嗯
0: ，对不对？是。那其实家福的主要就是小孩子嘛，对不对
1: ？对，我们基本上从刚出生到大学快毕业，我们服务的群体有这么大嗯，对，年龄层有扩这么长。嗯，对。
0: 那你们也是，就是可以捐款或是物资这一些
1: 。对，捐款、物资或是活动邀约。嗯，或是像有一些朋友他会。有一些专场、嗯，他会来讨论说：“哎、欸，是不是来可以开个
0: 课程開個班或
1: 是什队，然后他们来指导这样子。哦、
0: 了解。对。那如果大家对于这一块就是比较有兴趣的话，都是可以联系我们的
1: 。对，如果你金融的话，确实啦，你可以透过妹妹，然后找到大双
0: 。对。對<笑>大双帮你们媒合，帮<笑>你们询问主管
1: 對。对，因为我很我很乐见，就是任何团体，然后个人，然后带着自己的、嗯。想要想要，我们叫这个叫社会实践呐、啊嗯。因为你有一个想法，想要行动，嗯、想要帮助人，可是就是不知道这群人有哪些人需要被帮助，以及符合你的这个需求。对，對對那我可以帮你去理清你的需求，然后再帮你找。对，就是办公室我们基隆地区的家扶的孩子有哪多少人可以符合这样的需求，嗯嗯、然后我们一步一步往。合作的这个方向迈进、嗯。
0: 那如果是其他县市的话，就是找当地的家扶中心也是可以的，这样子对
1: ,对。对,对对对对。了
0: 解。那其实因为妹妹身边有有些朋友，他们是寄养家庭的，那叫什么
1: ？寄养家长就是寄养爸爸养或者寄养妈妈。
0: 对对对，他们就是会去，好像也是，这不单于只有家扶吧，对不对？就是我可以去收一些小朋友来帮忙照顾。
1: 嗯，基本上这个过程就是有一些小孩，他可能家里面突然有遭逢巨变也好，嗯、或是比较多的是，就是他原生家庭出现了一些问题、嗯，没有办法就是照顾需要被照顾的小孩，特别是十八岁以下的。嗯嗯、那那在这个这个过程这个、过渡期的时候，我们在他们家还没有稳下来，然后又不急着把他送上送到所谓的。安置机构或,或是什么育幼,幼院、嗯，或是什么儿童之家、嗯。之前我们先让他放在一个也是属于家庭家比较像家的一个，嗯、就寄
0: 养家庭。对，就像这
1: 样寄养家庭，然后会有各县市政府社会局的评估、嗯嗯、判断，然后看他们这些寄养家庭是跟谁、跟哪个单位合作的
0: ，然后适不适合这样子。对
1: ，因为有些寄养家庭，他他的以他们的特质来说，他们可能喜欢照顾的，或是。是比较大的孩子，或是对比较小孩子，每个寄养家庭、嗯、他的需求可能又不一样，嗯、或他可以照顾的小孩子类型也不太一样、嗯。
0: 因为我朋友他他们家就是收一个小孩，是，然后我觉得很伟大。是那个小孩他是有点脑性麻痹，是你要无时无刻都要盯着他的的那一种照顾，其实真的很辛苦。可是他就是希望家里也可以帮忙上。这一部分，所以他们就收了一个这样的小孩。我也是因为听到这样的一个朋友的故事，嗯，我才对于就是寄养家庭的一些规定啊，或是什么，才去更深入了解这一部分。
1: 对，而且现在其实是，呃，为了要争取更多的寄养家庭的加入，嗯、然后他的条件也是，也不要说放宽啊，就是开始就是会比较。人性化一点、嗯，像之前就好像就是会会有针对说规范吗？对，呃，之前有一个比较大的规范，是我我自己觉得比较有争议，但后来有有比较好的改善，像说以前就是规范要双亲家庭、嗯、才可以担任寄养家庭、哦，对，然后单亲不行、嗯，但在这个部分现在是放宽的，哦、对，然后当然这个这个东西就是我们一直在谈，就是。他有能力照顾，为什么要只局限在一个或两个？对对，要是要探讨是能力啊，嗯，对啊。那当然、這個，这个是當然这个是当然，这个这个好不容易有一些些逐步的一些进步跟改善啊。这过
0: 程有没有花了很很长的时间啊？嗯、欸，其实这我不清楚啊、欸，因为
1: 、哦、对，因为因为我自己没有碰这个业务，嗯、那我只是因为过去球队的孩子里面，
0: 嗯，也是有寄养家庭的，
1: 对，嗯、因为他们。就是寄养的社工认为说，哎、欸，如果寄养家庭的小孩也来这边打球，那某种程度，嗯、这个假日，比如这个礼拜六，嗯，那寄养爸妈他们可以稍微喘口气、嗯，然后可以稍微去呃做自己的事情，这样子。对，對所以我，我们那边，我那边就还有第第一批的那几，你看到那几个小的，哦，都是那那小的都是，哦、对。<笑>其实妹
0: 妹也是因为大爽，其实妹妹就是自从生下了女儿。嗯，然后也有在探讨一些到底可以为孩子做些什么时的时候，我脑海里就出现了大爽在为了他那一批的孩子们在很努力，然后很多想法，然后我就觉得说，哎，那我是不是也是因为那我遇到那一批的学生，嗯，我也觉得说，哎，我是不是可以做些什么？因为我觉得为人父母之后，真的心思全部都在孩子身上，那我就是。开始做 p a c k a g e 啊，然后开始接触一些基金会这一些，我觉得我都有朝着我这个梦想在迈进。然后也是因为在跟大双做学习，<笑>我觉得你有点就是把我开启了这一部分哎、欸，就是谢谢大双让我有这机会参与，遇到那一批小孩，就是谢谢你，谢谢家父，谢谢妹妹<笑>。对呀、啊，那这边时间尾巴一样跟大家共享时间。妹妹粉丝夜有抽奖活动，感谢玉燕窝厂商提供抽奖产品。那他们现在畅销的商品有补水面膜，然后眉眼影跟即时影的礼盒。如果你有兴趣的话，你可以搜寻粉丝夜打“玉燕窝”就可以出来了。那里面有更详细的介绍，你也可以询问妹妹我。那今天真的很开心可以邀请到大双，那希望你<笑>。未来可以有更多计划是我们可以合作的。的我这边是有很多很多想法的。哇、wow ！对，而且我也很感谢我身边的朋友，也一直讯息我说加一加一，他们也都是来自四面八方的人。嗯，不管是老师啊、教练，他们都很想要出一份一份心力
1: 。是是是。对对对
0: 。那我
1: 不,不会让你们等太久。<笑>
0: <笑>对，到时候我也要呼呼吁大家，看有没有人想要跟妹妹或是大双我们一起的，那到时候我们就会公布消息喽。好啦，那我是妹妹，今天谢谢你的收听，我们下回见，拜拜啦，
1: 拜拜。